0: Hallo en welkom bij Harte Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewege en ik neem je in deze podcast mee op prijs van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen, als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en ik praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Stuk voor stuk hele krachtige vrouwen en ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij, zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde van hoofd naar hart en weer thuis komt bij jezelf, jouw mooie, ware ik. Ik ga met jou de echte verhalen delen, het succes van deze vrouwen, maar ook de punten waarop ze veilig kant onderuit gingen, want dat hebben we allemaal. En hoe meer we delen, hoe meer we heden. Ik laat je ook zien op welke manier je verbinding kan maken, met die ander, maar zeker met jezelf. Want jij een mooi mens... Het mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? Eén van de tools waar ik zelf echt super enthousiast over ben... dat is het Enneagram. Misschien heb je me daar al ooit wat over horen vertellen... of iets gelezen op mijn Facebook... Dat is zo'n mooi model en zo diepgaand dat ik daar heel graag mee werk. En uh, ik blijf daar steeds ook nog nieuwe dingen in leren. Dus ik dacht vandaag misschien leuk om jullie um, de negen types van het Enneagram wat uh, uit te diepen. Zodat jullie daar ook wat meer van meekrijgen. En misschien herken je je wel in een van die types... Um, dat is eigenlijk heel leuk. En misschien vind je sommige types wel heel erg irritant. Kan heel goed, had ik ook. En ook dat is interessant om naar te kijken. Want dat zegt van alles over jou. En aan jou de taak om uit te vogelen, wat dat dan precies zegt. Um, dus ik ga gewoon negen types um, met jullie doornemen. Wat past bij ze, wat past niet... En natuurlijk ben je nooit maar één type, hè. je bent altijd een combinatie van die negen. Maar in sommige fases van je leven is één type um, ja, dominant aanwezig, laat ik het zo maar noemen. Dat herken je denk ik wel als je zo de types hoort en hoe die zijn. En soms is het zelfs binnen een fase in een bepaalde situatie dat je je gedraagt als een bepaald type. En daar hoef je niks mee, maar het is wel interessant om dat te weten. En het is interessant om naar mensen om je heen te kijken. Van, hey, hoe steekt die ander ook in elkaar? Um, zodat je wat meer begrip wellicht hebt voor bepaalde gedragingen. He, sommige mensen kunnen super irritant zijn in hun reactie. Maar als je merkt dat, dat vanuit een, de reactie vanuit een type komt, um, is het in ieder geval voor mij makkelijker om daar wat meer ruimte voor te geven. Nou, sowieso, ik vind het altijd heel interessant... om te kijken hoe mensen in elkaar steken en waar gedrag vandaan komt. En dan vooral wat je met dat gedrag wil vertellen. Dat is het meest interessant. Dus vandaag gaan we kijken naar 9 NH types En we starten met type nummer 1, de perfectionist. Nou, als ik luister naar wat hoort bij de perfectionist dan ben ik niet het eerste type wat zo is. Alleen ik gedraag me wel vaak zo. Dus ja, het is toch wel een type wat mij, uh, mij interesseert en wat me ook bezighoudt. Maar ik leer hem steeds beter kennen en daardoor heb ik wel minder last daarvan, zeg maar. Anyway, type 1 noemen we perfectionist. Um, dat houden ze natuurlijk verborgen, want um, je wil die negatieve punten niet naar buiten brengen. Ja, als, als jij een perfectionist bent, dan hou je dat allemaal binnen de kamers. Want fouten zijn gewoon fout. En waarom zou je daarvoor uitkomen? Ja, en, en het kan altijd beter. En die herken ik wel heel erg. Um, mijn man kan bijvoorbeeld heel makkelijk een succesje vieren. En ik denk dan, nou, um, ik zie dit nog wat beter kan. Dit, nou, deze podcast. <laughs> ik heb soms heel veel moeite om de podcast live te zetten. Omdat ik merk... En ik hoor dat er nog heel veel kleine foutjes in zitten of versprekingen of wat dan ook. En juist deze podcast van harte vrouw, die, die ja, leert me echt om daar oké okay mee te zijn. Dat het is goed genoeg, het hoeft dus niet perfect allemaal. Want in perfectionisme schuilt ook um, het probleem dat het dus inderdaad nooit goed is met het risico dat je nooit... Het gaat doen, omdat je het maar blijft uitstellen, omdat het niet goed genoeg is. Dus dat, dat leer ik echt met het maken van deze podcast. Dat ik het gewoon ogen dicht, live zetten en ga met die banaan. Maar dat is wel lastig, want ik hoor het zelf echt wel. En ook dan de complimenten die je kan krijgen van mensen. Oh, ik heb geluisterd, het was zo fijn. Dan denk ik, ja, maar... Het is nog niet helemaal goed, want ik hoor nog piepjes binnenkomen als er berichtjes op mijn computer binnenkomen. En die hoor ik op de achtergrond. En ik krijg ze niet uit. Hoe irritant. Maar ik laat het, ik laat het, ik laat het, want anders ben ik nooit tevreden. En ik wil hier heel graag tevreden over zijn. En zo voel ik me ook elke uitzending weer meer. Nou ja, Het is niet zo heel gek misschien als ik dit verhaal heb verteld. Dat bij perfectionisten ook de kans op een burn-out best wel groot is. Want die lat ligt natuurlijk gruwelijk hoog. Het moet altijd beter. Nou, ik weet niet wat jullie daar in jullie leven van merken. Maar voor mij is dat een lang wel heel erg lastig geweest. Dat het zo goed moest gaan. En ik moest dat, dan moest het nog beter. Voordeel is natuurlijk wel dat je een harde werker bent. Dus voor een... Uh, baas, is dat super fijn. Je trekt heel veel naar je toe. Dat heb ik ook gedaan in mijn vorige baan. Um, teamwork is wel wat lastig. Want die anderen kunnen natuurlijk nooit zo goed als wat jij kan. He, uh, ik denk dat sommige... Nou, ik noem het even moeders. Er zullen vast ook vaders zijn. Maar ik denk dat vooral moeders daar ook last van hebben. Die weten zo goed hoe ze voor hun kind willen zorgen. En wat goed is voor hun kind dat ze vader ook heel weinig ruimte geven daarin. Ik heb mezelf daar wel op betrapt toen de kinderen klein waren... dat ik daar echt mezelf moest toespreken bijna van... het is goed hè, als hij het op zijn manier doet. Dat wil niet zeggen dat die kinderen een slechte dag hebben... of dat er iets niet klopt in hun hele lijf en systeem. En jij hebt jouw manier, maar hij heeft zijn manier. Maar dat was wel een echte les die ik heb moeten nemen... en daar heeft, denk ik, mijn man ook best wel last van gehad... Dat ...het allemaal op mijn manier moest. <lacht> zie je, ik heb echt wel wat perfectionisme in me. Um, maar kijk, als je kijkt naar hoe perfectionisme er bijvoorbeeld uitziet... ...die zijn altijd keurig gekleed. He, ik, ik zie dan ook altijd nou, ook keurige lijven. Mooi slank, een beetje ja, kippig is misschien niet zo aardig... ...maar um, spitsig in alles... Ja, daar ben ik niet aan, jongens. Voor serieus. Dat past niet bij me. Um, maar en dat perfect gekleden heb ik ook niet. Ik heb helemaal geen verstand van kleding. Ik doe me wat aan. Als het maar lekker zit en niet te veel kriebelt of wiebelt, vind ik het goed. Um, keukenkastjes zijn altijd helemaal op en top. Boekkasten op kleur, dat heb ik ook allemaal niet. Al dat soort dingen. Dus dat geeft mij wel... Het de, de overtuiging dat ik niet van nature een perfectionist ben. Omdat ik daar echt, nou, degene die mij kennen weten wel... ik ben niet zo heel erg netjes. Mijn keukenkastjes zijn uh, logisch ingericht... maar niet super strak en... nee, het staat gewoon waar het hoort te staan. Maar heel veel meer is het niet. Boekenkast op kleur, nog nooit gedaan. Word ik zelfs een beetje ibelig van als ik dat zie... Tuurlijk is dat mooi, maar ik vind het wel heel erg controlerig. Dat, dat ja, heb ik niet. Maar ik ken ook heel veel mensen die dat wel hebben. En die zweren daarbij. En dat geeft ze heel veel rust. Prachtig. Moet je doen. Je wil het altijd goed doen. Maar dat, ja, ik, ik voel het al nu in mijn lijf als ik hierover praat. Want helemaal verstarren. Hè? Dat, uh, je kookt soms van binnen. En dan negeer je dat weer. Dus je bent dan ook heel hard voor jezelf. En dat stuk herken ik dan weer wel helaas. Um, omdat het dus niet vaak goed is. Het is niet zo snel goed. Het kan altijd beter, ook, de, ook jijzelf. Kinderen van een perfectionist, kan je misschien ook voorstellen... die voelen dat, hè. Die voelen dat die lat zo hoog ligt. En dat gaat dan misschien niet eens om de lat die jij... richting de kinderen legt. Dat denk je tenminste, maar ga maar eens na, als, als jouw kinderen altijd zien dat jij de lat zo hoog legt voor jezelf. Hoe denk je dan, hoe snel zij tevreden gaan zijn. Hoe snel zij gaan denken, oh dit is wel goed genoeg. Ze zien van jou alleen maar dat je het altijd wil verbeteren. Dat je het altijd nog beter wil doen. En wat ze zien, dat is wat ze merken. Niet wat je zegt, maar wat ze je zien doen... Hey, en ik maak me daar net zo schuldig aan, hè? Dus uh, neem het jezelf niet kwalijk, maar wees je er bewust van. Ze merken dit aan jou, als dit jouw gedrag is. En misschien als je die lat voor hun wil verlagen... mag je hem eerst voor jezelf verlagen. Wat ik voor mijn eigen één wel een hele fijne vind... is platform mindset bijvoorbeeld. Daar leer ik ook echt heel veel van, want ik heb in sommige... Uh, punten best wel een fixed mindset. Maar met, door hun te volgen ga, maar trigger ik mezelf wel echt om. Um, ja, fouten maken is oké, okay. daar zitten wij niet mee. Dat zeggen we natuurlijk tegen onze kleuters, heel leuk op school. Maar in feite is dat ook weer onzin, vind ik. Want elke fout die je op een proefwerk maakt, gaat er een punt af. Dus daar zit je wel degelijk mee, want je keurt hem af. He, dus daar hou ik niet van, maar ik hou wel van fouten te zien als leermomenten. En ik hou van leren. Zover ken ik mezelf. Ik vind leren heel fijn. Dus ik, he, ook daarin kan je dus weer verbeteren. Dus zie het niet als een negatief iets, maar juist als een uitnodiging om het anders te kunnen doen. Zodat je buiten de paden gaat. Kan interessant zijn. Nou, dat lijkt me voldoende voor even, he, die perfectionist... Ik kan me niet voorstellen dat iemand zich hier niet in herkent eigenlijk. Want ik ben ook een chaot, ik ben een slollevos... en toch zitten hier heel veel dingen in... Um, ja die echt wel bij mij aanhaken. Dat, dat boek ook van... Um, was het Brene Brown? De Moed van Imperfectie? Ik weet even niet of zij het was. Maakt niet uit. Hoe mooi al, hè? De Moed van Imperfectie. Als ik die titel hoor, dan denk ik... Hoezo? Hoezo? <laughs> En toch, het is zo mooi, dus als je hem nog niet hebt gelezen, ga hem lezen. Dan haal je echt heel veel uit. Tijd voor nummer 2: De helper. Wat ik heel knap vind aan helpers, is dat die zichzelf helemaal weg kunnen cijferen. Um, die gaan volledig op de ander, die tunen helemaal in bij die ander... en die dwepen mee met de pijn die de ander voelt. He, ze willen heel geliefd zijn en ze zijn super liefhebbend naar anderen toe en behulpzaam. Um, maar ze willen ook wel graag invloed hebben op de situatie. Die, die helper die wil zich graag nodig voelen. En die voelt zich dan ook trots als die nodig is. Het geeft hem een goed gevoel. Natuurlijk veel mensen in de zorg hè, zijn helpers. Hartstikke fijn dat ze dat kunnen. Die kunnen onvoorwaardelijk daar zijn voor jou. Hoe knap. Nou onvoorwaardelijk, dat was natuurlijk niet helemaal waar trouwens. Nee, er zit wel wat tegenover bij de helper. Maar ze zijn er wel, want zij voeden zich door jou te helpen. Wat heel moeilijk is voor de twee, en dat herken ik zeker... doordat ze altijd zo gericht zijn op die ander... en op de behoeften vooral van de ander weten ze niet zo heel goed wat hun eigen behoefte is. Um, ze kunnen er zelfs niet eens bij. Hè? Ze voelen hem niet, want ze voelen die ander. Dus wat is dan jouw eigen behoefte? En stel dat je een klein beetje weet wat je behoefte is... durf je die dan ook uit te spreken? Durf je die grens aan te geven die van jou is... in plaats van de grens van een ander? Mooi wel ook dat als jij uh, behoefte hebt aan... aan uh, hulp of warmte... of een arm om je heen... een luisterend oor... dan trekt die twee vanzelf naar jou toe. Die vindt dat geweldig... om je te helpen en te vertroetelen. Twee kan ook moeilijk nee zeggen. herken ja, ik ook. Maar word ik ook steeds beter in. Het is ook misschien wel die vrouwenenergie... dat je het ook geleerd wordt. Hè? Als meisje uh, moet je lief zijn... moet je daarin helpen. Toch nog wel, tenminste... Toen ik klein was, um, ja, werd er toch nog wel een man-vrouw-verdeling gemaakt in sommige maten. Dus heel goed voor zichzelf zorgen doen ze niet zozeer. Zelfliefde is ook wel een thema wat de twee aandacht mag geven. He, dat, dat lukt gewoon uh, moeilijk. He, het zijn de beste ouders natuurlijk, want die brengen gewoon de broodtrommel na. Als je kind dat vergeten is. Um, neigen soms ook wel naar overmatige bescherming. Um, ik geloof dat ik die twee dingen niet zozeer doe. Ik denk echt, jij bent je brood vergeten, los het maar op. Um, maar die, die, die drang van ik wil dat jij me nodig hebt, dat zit een beetje achter de twee. En als zij goed in hun vel zitten, dan leren ze wel hun eigen behoeftes een beetje kennen. He, maar gaat dat slecht, ja, dan worden ze misschien bijna wel agressief of zo, of wijzend met die vinger, want... Jij ziet niet wat ik allemaal heb gedaan. Jij ziet niet hoe goed ik dit allemaal doe. Ik wil dat jij zegt dat ik goed genoeg ben. Ja, daar zit wel een pijn achter. En, en stem ook af wat je verwachtingen zijn. Als jij verwacht dat iemand wat terug doet als dus jij de kamer hebt opgeruimd. Spreek dat dan uit. Mensen kunnen niet in je hoofd kijken. Echt niet. En dat is ook een deel, hè? jouw grens stellen. Dan praat hem dus over. Maak hem... Uh, 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 bekend in de wereld. Nou, klaar voor type 3, denk ik. Type 3 is de winnaar. En die winnaar die heeft geen tijd voor gelul. Dat is een beetje... De winnaar zie ik van... Hè, succesvol mannetje. Zo noem ik het maar even. Kunnen prima vrouwen zijn hoor. Maar ik zie een mannetje... Dus uh, in sport of in geld, auto's, functie... Dat soort dingen zijn belangrijk. Hè? Het is wat we zeggen van... Uh, het is niet wie je bent, het is wie je ken Nou, dat komt wel een beetje voor de drie. Uh, uh, van toepassing. Hè, die, die gaat, het gaat om wat hij doet. En niet wie hij is. Dus... Hij, misschien is hij wel gewend om beloond te worden voor zijn prestaties... in plaats van gewoon lief gevonden te worden omdat hij is wie hij is. Hij is wel heel positief, heel vriendelijk van aard. Um, maar trekt wel heel erg ook naar mensen toe die ook dat succes onderstrepen. Dus um, hij, hij kan heel snel zien hoe die ander hem het liefste ziet... Dus het soort chameleon komt hier ook wel naar voren. Uh, ja, succes is dan eigenlijk een graadmeter voor liefde. Hè? Dat is wat je kent. Als je alleen maar beloond wordt op je prestaties. Als je 1, 2 of 3 wordt bij de hardloopwedstrijd. En dan is het goed. Ja, dan gaat het niet om dat je weken hebt getraind om überhaupt dit uit te kunnen lopen. En het, is, ja, het is een beetje dat perfecte plaatje misschien wel. Hè? Met de kerst ben je allemaal bij elkaar. Want dan ziet iedereen dat wij een goed gezin zijn of een goede familie. Dan doe je het goed. En dan ben je geslaagd. Um, maar ook je moet hard werken. Want dat is belangrijk, dat is een doel. Maar moeilijk, heel moeilijk om verbinding te maken. Want die snapt niet helemaal hoe die persoonlijke verbinding voelt of hoort te zijn. Dat wil die wel, maar dat snapt hij niet. Want het gaat om de prestatie voor hem. En misschien een dag op bij Duk. Die, die is ook eigenlijk wel lief. Maar voor hem bestaat er alleen maar dat geldpakhuis. Het is moeilijk om te geven. En ze zullen ook niet zo snel zeggen als het niet goed gaat. Je kan je voorstellen als je zo naar elkaar steekt. Hè, dan, dan voel je je klein. Maar je maakt je heel erg groot. En dat komt vaak voort omdat je dan als klein kind niet gezien bent. Het zijn wel hele harde werkers. Dus dat is ook weer voor een basis zijn dit hele mooie mensen. Ze hebben echt wel visie en gedrevenheid. Dus waar ze naartoe willen, dat goede plaatje, dat willen ze gaan bereiken. En ze selecteren hun team daaromheen in hoe kan ik iemand gebruiken. Positief bedoeld, hè? Het is echt vanuit een positieve inslag bedoeld. Misschien komt het niet altijd zo over... Maar wel bedoeld. Bij de drie zit er heel veel verdriet onder. Maar het is precies het stukje waar hij geen verbinding mee kan maken. En, en dat kan ervoor zorgen dat hij ziek wordt. Omdat hij het succes niet meer kan behalen. Um, dan geeft ziek zijn een reden om dat succes niet te behalen. Dan ligt het niet aan hem. Dan komt het door de ziekte. Dat is een verklaring waarom hij niet het succes krijgt. ...kan hebben wat hij graag nastreeft. Ik zeg niet dat het altijd zo werkt... ...maar dat is een risico... ...wat aan het drie leeft. Nou, die winnaars... ...dat zijn hele gedreven mensen... ...super doelgericht... ...en heel optimistisch. Dus over het algemeen ook wel heel fijne mensen... ...om je heen te hebben, hoor. En ze willen gewoon een goede indruk maken. Dat is hun drijfveer. Ze willen niet falen, ze willen voor dat succes gaan. Harde werkers... Um, en ze willen gewoon graag een resultaat neerzetten. Want daar worden zij, denken ze, onbeloond. En dat is waarom ze dat graag willen doen. En die drie die zou eigenlijk voor zichzelf elke dag echt tijd mogen nemen. Dus even tijd voor jezelf alleen. Uh, jezelf leren kennen. Naar buiten gaan, erop uit in je eentje. Mediteren. Om die connectie met jezelf te gaan maken... die je bent kwijtgeraakt ergens in het proces... dan de vier. De tragische romanticus. Ja, ik ga er al een beetje bij dwepen natuurlijk. Want ik vind deze heerlijk. Ik herken heel veel hiervan. Die vier. Um, ja, Sommigen zeggen ook wel drama queen. Klopt ook wel een beetje hoor. Maar de tragische romanticus geeft misschien een duidelijker beeld. Die gelooft in dat prins op het witte paard. Alleen in het echte leven valt dat best wat tegen. Want als dit nou de liefde is, ja, dan hoeft het voor mij niet. Kan je daar wat bij voorstellen dat, dat je uh, in het grootste meest slepende gelooft, uh, maar gewoon hier met je voeten in de klei. Ja, uh, gaat die prins op het witte paard ook naar de wc. En is die echt niet elke dag zo aardig voor je, of zo lief, of zo romantisch, of oh, hè, is het gewoon het, het leven. En het gewone leven is voor een vier helemaal niet zo super interessant. Want het leven, die vier, die romanticus, die wil bijzonder. Die is speciaal. He? Voelt zich ook niet zozeer thuis in een gezin. Want die zet zich buiten de groep. Omdat hij zo bijzonder is en ook graag wil zijn. He? En dan zit daar zo'n verlangen onder. Van hoe, hoe kan je nou niet houden van zo'n speciaal iemand? Dus dat verlangen naar liefde is echt super groot bij die vier. Maar als ze dan die liefde vinden, als ze dat zien, als die er is... Ja, die is gewoon nooit goed genoeg. Wat de vier heel goed kan juist, is voelen. Die voelt heel veel. Die kan ook hè, het kind laten voelen helemaal. Dus niet, oh, kom maar, stil maar, niet huilen. Nee, voel maar. Voel wat je voelt. Ga maar heel diep daarbij ook, hè. Oh, en ik herken dat ook zo. Ik vond het vroeger en ook nog steeds eigenlijk zo erg als iemand zei... Oh, koppie stoot, luisje dood. Alsof je geen pijn hebt. Schrijn eruit. Het doet hartstikke zeer als je valt of als je je hoofd ergens tegenaan stoot. En dat dan zo te niet doen door zo'n stomme opmerking. Oh, dat vind ik vreselijk. Nou kon mijn kind vroeger ook wel echt heel veel drama maken als hij pijn had. Want zodra hij zijn teen stootte, dan hoorde je dat aan het begin van straat straathal... maar dan nog, dan als iemand dan zei... ach joh, het valt wel mee... dacht ik, nee, die jongen heeft pijn... laat hem... He, je hoeft het niet minder te maken dan het is... en misschien maakte ik het daar zelf wel meer mee... weet ik niet... maar het hielp mij heel erg... en hij reageerde daar oké okay op... Um, door het er te laten zijn... door te zeggen, oh ja, dat doet zeer... jeetje, dat zal pijn hebben gedaan... je erkent het daarmee... Je hoeft het niet per se groter te maken zoals misschien die, die, die drama queen zou doen. Maar je hoeft het ook niet weg te cijferen of weg te poetsen. Nou ja, lastig voor de vier, voor de tragische Romanticus, is dat daar ook verslaving en depressie wel aan hangt. Als ze helemaal dwepen, dwepen en voel dat maar nog meer doorvoelen en nog meer doorvoelen. Ja, Op een gegeven moment weet je niet meer waar de pijn. Uh, waar je het moet zoeken, zeg maar, als je die allemaal voelt. Dus het gaat best wel in piek en dalen. Nou, dat ken ik wel, zeker uh, in mijn studententijd volgens mij, had ik het daar met mijn man een keer over. <laughs> die, um, die is heel erg, nou, gematigd niet, nee, zeker niet, maar hij is wel heel erg uh, steady en solide. En ik kan echt uh, sky high gaan in mijn enthousiasme en... Oh, het is fantastisch allemaal. Maar als het dan even tegen zit, dan kan ik ook helemaal daaronder in dat dal belanden. Dus ik ga heel erg heen en weer. En hij is zo'n soort steady factor daardoorheen. Ik denk dat wij daarom ook goed zijn samen. Omdat ik hem iets meer misschien van het steadiness afhaal En hij mij juist iets minder pieken en dalen. Uh, want het hoeft niet zo groot en meeslepend. Gewoon is ook prima. Dus dat is mooi om daar een beetje balans in te vinden samen en Misschien dat dit beeld al tenminste bij mij roept... dat het wel op dat grote mee slepende. daar zie ik wel echt uh, uh, kunstenaars bij. He, uh, dichters die de pijn die ze voelen... die moet eruit via woorden of via de kunst. Of, um, ja. En ook dat, hè, die vier, die laat zich ook raken daardoor. Omdat dat zo diep gaat. Omdat die artiest, uh, maar ook een choreograaf, een danser... Die kan zo vanuit zijn gevoel die dans brengen. Ja, die vier die gaat daar helemaal op stuk, joh. die gaat janken. Omdat die zo geraakt wordt door de diepte die eronder zit. Ja, dus de creativiteit die raakt echt. En daarbij zijn ze ook niet bang voor de dood. Omdat ze die diepte, die, die zwaarte en de, de donkerte zo goed kennen. Dus de, ze zijn daar niet bang voor. Ze hebben het soms ook nodig om zich even te laven weer aan die zwaarte. Die veel voelen dat ze leven. Heel veel fantasie komt er ook bij kijken. En als iemand ze dan niet begrijpt, dan worden ze er wel opstandig van. Dat, dat, dat is vervelend. Dus, wat ze ook doen dan binnen een groep is, als ik erbij hoor, dan ben ik niet bijzonder. Dus dan stap ik eruit. Maar dan word ik weer eenzaam en dan wil ik weer terug. En zo hinken ze steeds eigenlijk op twee gedachten. Van, ja, en dus voelen ze zich niet helemaal thuis in hun groep. Want dat bijzondere stuk, dat blijft toch wel overheersen. Dus ook als jij een je omgeving hebt... en die dweept weer om een of ander iets. Laat dat gewoon. Dat is niet erg. Gun ze die misère maar. Die hoef je niet te proberen te begrijpen. Want dat kan jij niet. Want zij zijn bijzonder. Dus er is niemand... Die mij begrijpt. Die niemand die een vier kan begrijpen. Ook hun kinderen die zijn natuurlijk ook hartstikke bijzonder. Maar daardoor leren die kinderen ook niet per se waar het echt om gaat in het leven. Als, als een vier kind... dan is het ook wat de ouders hebben gegeven... ja, dat was niet bijzonder. Want dat was wat je een kind gaf. En niet mij. Ik, mijn persoon... Jij, was, jij hield van een kind, jij behandelde mij als een kind. Maar het ging om mij, het speciale ik die daar zit. Het klinkt een beetje misschien arrogant of zo zit ik me te bedenken nu ik dit zo opnoem. Maar dat is het niet hoor. Um, maar het is heel erg bezig zijn met ik ben bijzonder. En omdat ik zo bijzonder ben, is mijn diepe, diepe, diepe wens... Dat ik ben om van te houden. Dat is waarom ik zo graag bijzonder ben. Want van bijzondere mensen moet je toch wel houden. Kan toch niet anders. De vier kan zich ook helemaal kleden om wel gezien te worden. Dus um, de meest extravagante mensen dat zijn over het algemeen hebben. Die heel groot deel vier in zich. Terwijl ze eigenlijk doen alsof het ze niet interesseert. Maar toch is het wel belangrijk... Dat ze er anders uitzien dan, de, dan iedereen, Geen, zeg maar. Ja, waar ik, bij de vier toen ik hier voor het eerst van hoorde, toen um, kwam ik thuis. Het was voor het eerst in mijn leven dat iemand vertelde dat het waar kon zijn dat ik zoveel kon voelen als wat deze vier persoonlijkheid ook ervaart en voelt. En dat je zo bewogen kunt worden door kunst, door. Dans, door muziek. Um, ik dacht altijd dat ik daar te gevoelig voor was of he, dat ik me aanstelde. Um, en voor het eerst toen ik hierover hoorde, dat is misschien waarom het enjagram mij zo heeft geraakt. Dat ik dacht, oh, het bestaat dus. Het is waar. Alles wat ik voelde in mijn hele leven is niet aanstellen geweest. Ik was niet gek. Maar dit was het. Ik was dus een type 4 in, in dit gedrag, in deze emotie, in die fijngevoeligheid. He, mijn intuïtie is zo sterk en dat komt door die fijngevoeligheid. En gelukkig heb ik hem nu leren gebruiken, maar dat is ja, wel echt in gang gezet ook. Nadat ik kennis heb gemaakt met de 4 en dat ik die heb mogen omarmen. Ja, door dit stukje echt van mij te laten zijn... Uh, heeft mij echt een gevoel van thuiskomen gegeven. Het weer thuis zijn bij jezelf. En, en dat heeft alles op mijn pad verlicht, waardoor ik nu doe wat ik doe. Ja, de vijf. Dat is de waarnemer. De wijze man of de wijze vrouw. En die vijf die wil vooral de wereld heel goed begrijpen. Dus die vaart op kennis. Het, um, ja, is die een beetje type nerd voor je misschien. Het, ze, ze willen dingen weten en ze zoeken die zekerheid daarin. Het, de feiten geven de veiligheid eigenlijk. Um, dus die observeren echt superveel, um, die interpreteren alles, um, die, die zijn op zoek naar het grotere geheel. En ze zijn super scherpzinnig ook daardoor. En ja, ook wel misschien wat meer teruggetrokken, wat meer, minder outgoing dan, dan de andere types. Maar dat vindt hij ook niet erg. Want deze vijf heeft helemaal geen zin in chit-chat. Die wil met mensen praten over dingen die hem interesseren. En zolang hij een interesseveld heeft of een interesseveld deelt, kan hij heel goed sociaal met anderen omgaan. Maar de, de praatje klets, dat, dat kan je niet verwachten van een vijf. Want het gaat om de feiten, het gaat om het weten. En een deel van de vijf herken ik wel. Um, misschien wel toen ik ouder werd, toen ik moeder werd. Omdat ik toen daar zo geen kaas van gegeten had in mijn beleving. Um, had ik heel veel behoefte aan kennis, aan informatie. Dus ik verslond alle boeken en tijdschriften die voor jonge ouders... Uh, aangeschreven stonden, om maar op te zuigen hoe ik een goede moeder moest zijn. Hoe moest ik dit deel gaan doen met mezelf? Ja, inmiddels weet ik dat dat uh, heel anders kan en dat mijn gevoel daar veel beter een rol in mag spelen. Maar misschien was het wel omdat ik zo overdonderd was door dat sterke gevoel toen mijn kind geboren werd dat ik daarom die kennis nodig had om me aan vast te houden. Want dat gevoel was gewoon te groot op dat moment. Dus daar heb ik wel een stukje vijf nodig gehad om mezelf op de rit te houden. Het zijn echte specialisten, hè? Uh, chirurgen kunnen dat heel goed zijn. Iets buiten hun kennisgebied is niet veilig. Dat kan ja, misschien zelfs wel een beetje paniekerig erover doen. Als je bijvoorbeeld een vijfmoeder hebt, een waarnemende moeder, die richt zich op alles wat ze weet uit boeken. Die zoekt van alles op, over opvoeden en opgroeien van kinderen in de boeken. En dat is de waarheid en zo gaan we het doen. Dus Ze houden zich heel erg aan vast. Ze dus zijn super pragmatisch. Als er één broek lekker zit, dan koop je er vijf van. Ja, waarom zou je een andere broek nemen? Dit is een goede broek. Nog eentje ervan. Je eet elke week hetzelfde. Dus spontaniteit, kan je je voorstellen, hmm, niet zo heel veel. Het is een hele rustige, een beetje teruggetrokken persoon... Hè, die overziet een situatie, die analyseert en die handelt er dan naar. Um, het gaat ze echt om de inhoud en totaal niet om de presentatie. Als je een kind bent van vijf ouders, dan leer je ook dat hele sociale stuk niet. Dat er ook gevoel bij komt kijken... He, want dat hebben je ouders helemaal niet meegegeven. Dus bij een conflict blijft zo'n vijf hartstikke feitelijk. He, er zit geen boosheid bij, want dat kent hij helemaal niet. Maar het zijn niet saaie piet of zo hoor. Maar ze zijn wel interessant om mee te praten... en om eens in hun belevingswereld te duiken. Omdat ze gewoon heel veel weten. En voor hun dat soort kenniszaken heel logisch zijn... Ja, waar de vijf heel veel behoefte aan kan hebben... of waar hij heel erg gebaat bij is... is lichaamsbeweging eigenlijk. Omdat hij zoveel in zijn hoofd zit... is het heel belangrijk om dat lijf te gaan voelen. Te gaan ervaren. Dus hè, hardlopen, maar ook gewoon wandelen of yoga. En misschien wel zelfs meditatie is heel erg lekker voor de vijf. Omdat hij dan eindelijk dat hoofd even los mag laten. Um en dat helpt misschien ook om wat meer deelnemer te worden aan het leven in plaats van toeschouwer. Dat is wel de indruk die de vijf kan geven aan anderen. En nogmaals, wat ik al zeg, het is een indruk die je achterlaat. Dus um, zit het jezelf niet in de weg. Kijk dan in hoeverre je daarin wil veranderen. Want wat je doet is helemaal prima. En wie je bent is helemaal prima. Laat je vooral niet te veel pushen richting. Het sociaal wenselijke gedrag, want ik vind dat van een vijf wel heel mooi. Ja, dat die misschien wel wat meer zichzelf mogen blijven, kunnen blijven dan uh, menig ander type. Want die vijf, die doet de dingen voor zichzelf en niet zozeer voor de buitenwereld. En ik kan dat wel bewonderen, want dat, want dat is iets waar ik zelf niet zo goed in ben. Gaan we door naar de zes. Dat is de loyalist. En de loyalist is... Ja, wij zijn wel een zesse land eigenlijk. We zijn gericht op zekerheden. We proberen allerlei regels te verzinnen. Um, om maar die veiligheid... Die we eigenlijk diep van binnen niet voelen... Wel te kunnen ervaren. En dat voelen is voor een, voor een type zes ook heel erg onveilig. Dat is heel moeilijk. Dus die plaatsen ook vaak de oorzaak van pijn buiten zichzelf. Dat ligt altijd aan die ander. Ze voelen zich wel heel veilig in hun groep. Want binnen die groep kunnen ze zich verstoppen. Dus het zijn de echte teamspelers. Hè? En die vinden de mening van de groep belangrijker dan die van zichzelf. Dus op zich is dat fijn om als werkgever of dergelijke in je team te hebben. Um, en die, ze doen ook heel veel met de gezins en echte gezinsmensen. Met elkaar, want dat is gezellig. Dus ze dus is ook wel een gezellige, maar wel binnen de veiligheid die gecreëerd is. Zeg maar. Dus ze controleren heel veel. Het is ook moeilijk af te wijken van een vast schema. He, ze vinden het lekker, lekker voorspelbaar om naar dezelfde plek op vakantie te gaan. Um, die willen gewoon weten wat ze kunnen verwachten... En, en ja, als jij een, een, een zesmoeder hebt... dan heeft die moeder liever dat je thuis speelt... dan dat je bij een ander speelt. Maar die zes vindt het heel moeilijk om een beslissing te nemen. Want dan kan je op aangesproken worden. En dat is niet de bedoeling. Want je wil binnen die groep gewoon een soort van homogeniteit hebben. Er He, praat heel veel vanuit wij-vorm. Um, ook wel hele harde werkers... Maar wel zolang iedereen het doet. Dus ze gaan echt met die groep mee. Als jouw collega's allemaal hard werken, ga je ook hard werken als je een zes bent. Maar lopen jouw collega's er de kantjes af? Dan is de kans dat jij dat ook gaat doen best wel groot. Want jij past je aan naar die groep. Jij wilt binnen de groep blijven. Wat doet de rest? Ik kan best wel eens soms wat kriebels krijgen van die zes behoeften. Al die vastigheid en die voorspelbaarheid bijna, daar ga ik een beetje van in de weerstand. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar mezelf en hoe ik met mijn kinderen, met mijn gezin omga. Ja, he, rust, reinheid, regelmaat, die zat er bij mij ook in. En Dus ik heb dat ook binnen mijn gezin, denk ik, dat we ook heel veel zes hebben. He, spelletjes samen, gezellig. Maar oh, het moet niet te lang zo zo gezellig en gezapig blijven, dan moet ik toch wel weer even tijd voor mezelf hebben om daar uit te kunnen breken. Dus dat is heel grappig om te zien hoe dat heen en weer kan gaan. Dus duidelijke regels zijn heel fijn voor een zes. Die weet wat er van hem verwacht wordt. Ze We zijn wel ook bang om fouten te maken hoor, om beslissingen te nemen. He, bang dat ze dan in de steek gelaten worden. Dus die groep is heel belangrijk, dat blijft enorm aan ze trekken. Maar ook het gezellige, dat hoort er ook heel erg bij, hè? spelletjesavonden samen doen, met een kopje thee klaarzitten. Hmm, heeft misschien ook nog wel een beetje twee, maar, maar twee is meer echt dat zorgende. En dit is het gezellige groepsgeheuren, dus daar zit wel een nuance in. En ze willen ook weten wat binnen die groep een taak is, want anders vinden ze het moeilijk om iets te doen. Want misschien hebben ze wel iets verkeerd gedaan dan en dat risico willen ze niet nemen. En je ziet vaak dat zes, zo'n loyalist, dat die een vaderfiguur heeft gemist in het gezin. En ik zeg figuur, want het wil niet zeggen dat je altijd een vader hebt gemist, maar misschien de, de rol die een vader systemisch hoort te hebben in een gezin, misschien is die minder aanwezig geweest. Dat zou kunnen. Als jouw moeder een zes was, um, dan is de kans groot dat je als kind hebt opgepikt, dat die wereldgevaarlijk is. Want jouw moeder had die groep nodig om zich veilig te voelen. Alleen in de wereld, het boek van Remy, is gevaarlijk, is spannend. Zes zijn ook niet heel erg happig om hun emoties te laten zien. Ze gaan dan weer wat harder werken. Nog meer gezelligheid creëren, harder hun best doen. En dat komt vanuit hun angst. Ze zoeken naar die veiligheid, omdat ze bang zijn voor die boze buitenwereld. Maar ze weet denk ik niet dat ze bang is hoor. Ze denkt misschien zelfs wel dat ze dapper is, die zes. En heel moedig. En, en zes gezinnen. Ik denk dat je die best wel veel ziet, zes gezinnen. He, binnen de gezinnen zijn regels. Er zijn allerlei regeltjes aan verbonden. Vaste programma's, dus een dagindeling. Uh, wie heeft welke taken in huis. Um, maar ook misschien wel ja, een soort van ongeschreven afspraken. He, van uh, als er iets gevraagd wordt, als er iets gedaan moet worden voor de buurt, dan doen we dat. En de ene keer doet die de collecte en de andere keer die. We doen dat met elkaar, doen we dat samen. Het zijn superhulpen natuurlijk voor buurtfeesten of, of op school. Dat is ideaal. En hey, gezellig, al dat soort dingen. Dus daar is de zes, die staat daar uh, vooraan. Maar de, dat stukje met angst, met kijk uit, pas op, dat hoort ook wel echt bij een, bij een zes gezin en zes ouders. Dus let op wat je daar, als jij jezelf hierin herkent, let op wat je daarmee aan je kinderen ook weer doorgeeft. Zes dus is wel heel goed in allerlei beren op de weg ontdekken, zien, voorspellen voor jouw plannen. Dus uh, wees een beetje voorzichtig met hoe je jouw plan brengt en doe dat ook in stappen tegelijk. Niet alles in één keer. Maar één stapje en dan kan de zes het wel handelen. Maar als je alles vertelt, hoe, dat is best wel veel. Dan wordt het weer spannend. Tijd alweer voor nummer 7, De avonturier. Dat is een leuke energie nog, jongens. Die avonturier die maakt plezier, die haalt alles uit het leven... Lekker uitbundig, die gaat zich vullen, vaak letterlijk. Met ervaringen, maar ook met eten, informatie, avontuur. Die zorgt heel goed voor zichzelf, die zeven. Die zorgt dat hij gezien wordt en is bang dat hij wat mist. Die zit vol plannen. Die heeft de echt de grootste plannen. Maar waar de zeven niet zo goed in is, is om ze ook uit te voeren. In zijn hoofd zijn ze namelijk allemaal al gedaan. Want hij heeft het allemaal al gepland. En dat is de helft van de beleving. En in zijn geval vaak de hele beleving. En dus, ze, kunnen, ze zijn heel fantasievol daarin. En ze kunnen ook dus met iedereen meepraten. Die zal niet zo snel zeggen, ik heb geen idee. Dat past helemaal niet bij zich. Zo'n zo zeven heeft echt heel veel charisma. Het lijkt misschien soms wel een beetje zo'n bluffer te zijn. Maar wel vanuit een kinderlijke onschuld. Er zit geen kwaad in. Zo bedoelt hij het helemaal niet. Het is meer levenslustig en ondeugend. Um, hij heeft gewoon een lak aan verantwoordelijkheden. En is ook heel snel verveeld. Dus die zoekt die uitdaging weer op. He. Die wil ervaren. Maar door dat enthousiasme komt hij ook wel een beetje onbetrouwbaar over soms. En ook omdat hij dus zoveel plannen maakt maar niet uitvoert. Ja, weet je niet altijd wat je ermee kan. En toch trekt hij, ja, trekt hij altijd wel mensen aan. Um, als je nou een zeven moeder hebt. Een zeven moeder, die neemt de kinderen mee in zo'n magisch avontuur waarin alles mogelijk is. Hè. Die, die maakt de mooiste fantasieën, um, ja, manifesteert ze soms ook nog zelfs. Maar als, een kind kan daarin ook teleurgesteld worden, hè, omdat er grote verwachtingen geschept worden. Maar die worden niet waargemaakt of zijn niet realistisch. En ja, een kind heeft wel heel veel behoefte aan duidelijkheid en... Uh, die wil kunnen rekenen op wat er hem gezegd wordt. Die zeven die is gewoon met zichzelf bezig. Die kan ook niet heel diep gaan, want die wil lol maken. Die maakt heel veel lol, zodat hij zijn pijn niet hoeft te voelen. En ziet hij de pijn aankomen, dan maakt hij een nieuw plan, wat heel veel lol gaat opleveren. Dus hij doet heel blij en opgewekt. En, en daaronder zit een, een angst. Een, Misschien hè, van, wat stel ik nou helemaal voor? En daardoor ga je extra avontuurlijk doen. Want dan ben ik wel iemand. Dan kom ik niet tekort. Het is iemand die echt heel veel dingen, van heel veel dingen, een heel klein beetje weet. Dus die kan eigenlijk met iedereen meelullen. Het is een hele fijne, lichte, vrolijke energie. Het maken allemaal plannen met hun hoofd. Out of the box. Die komen overal mee weg. Hè, want je... Je weet dat het misschien helemaal waar is... maar dan is het verhaal zo leuk verteld... nou, dan vergeef je het ze maar weer. Het is een hele prettige energie om bij je te hebben. He, ze kunnen echt verhalen ook veel groter maken dan dat het is. En nou ja, soms gaat het ook slecht met de zeven. Het zal hij niet snel toegeven... maar dat merk je dan in zijn gedrag. Dan wordt hij wat dwingender. Dan levert hij kritiek op anderen. En dan gaat hij eigenlijk alleen maar bekende dingen doen. Ja, dat past natuurlijk niet bij hem. He, en gaat het goed dan gaat hij die grootste plannen die hij heeft gemaakt ook echt uitvoeren. Dan zie je dat hij lekker in zijn rol zit. Ja, als ik kijk naar de zeven in mezelf... dan komt er vooral een gevoel van een beetje overschreeuwen uh, bij me op. Ik heb de zeven heel sterk ingezet. Uh, ik denk vooral in mijn ja, adolescententijd, net, net rond de studie en net daarna... He, ik kon alles wel en ik vond alles leuk en ik wilde overal bij zijn, alles meebeleven. Ja, dat bij zijn meebeleven gevoel. Um, waarbij ik ook echt letterlijk en figuurlijk gewoon enorm over mijn grenzen ben gegaan. Dus die zeven zit bij mij heel erg in het laten zien dat het goed gaat met me. En dat doe ik door heel veel dingen te doen. En dan met name heel veel leuke dingen te doen of in ieder geval... Uh, activiteiten die door anderen als leuk bestempeld worden. En ja, natuurlijk ben ik daarbij, want ik ben een leuk mens. En als ik daarbij ben, vinden anderen mij ook leuk. Zoiets, denk ik, wat erachter zit. I don't know. En door naar de acht. De acht is de leider, de baas... He, ik zie dan ja, Het kan een zakenman zijn... maar ook wel iemand in leren jassen. Iemand die sterk staat. En, en ja, de baas ja, dat zegt, dat geeft al wel een beeld, toch? Ja, mijn wil is wet. Mijn naam staat mijn op dit huis. Um, het, zijn, het zijn echte vechters, eigenlijk. Het is vaak ook wel verdrietig... want de meeste die uh, de acht type zijn... Uh, die hebben een slechte start gemaakt in het leven ofwel er was heel veel gevaar in hun gezin of ze hebben soms letterlijk moeten vechten voor hun leven en nu, later in hun leven, eisen ze die controle op dat is een hele mannelijke energie een bottenbeer eigenlijk Hè? die gaat ervan uit dat hij gelijk heeft en dat jij gaat volgen en eigenlijk is dat de enige manier en als hij zijn controle verliest hup, pakt hij hem weer terug en schuift hij emoties uit Alleen bij woede niet, want dat is echt super sterk. Dat zult het gewoon heel lang. En dat kan ook zomaar tot de bom barsten, maar dan nog steeds heeft hij gelijk. Het is heel zwart-wit, anderen zijn het niet waard. Hè? Het is een één ding. Hij kan best wel vrienden maken als je een beetje interessant bent. Maar hij zet heel graag mensen op hun plaats. Als er iets gebeurt wat, wat tegen hun eigen zin ingaat. Ze, ze zijn doeners, die gaan in de actie. Ze zetten wel drie of vier bedrijven op. Hè? Ze gaan volledig over hun eigen fysieke grens heen. Superkrachtige energie is dat. En die energie is ook woede. En niet, zeker niet angst die hieronder zit. Voor kinderen kan die best wel schrikker zijn. Hè? Als je een acht vader hebt, um, ja, die leert je een beetje dat je moet vechten in de maatschappij. En dat maakt je hard. En dat is best wel een pittige emotie om als kind mee bezig te zijn. Maar ook daarin, die acht energie is wel heel fijn als je hem bij jezelf herkent om hem in te zetten voor die daadkracht. Dat is eigenlijk de, het mooie van dit. Alle types hebben voor en tegens in zich. Maar je ze, zodra je ze dit kent, kan je ze gaan inzetten in plaats van dat je er slachtoffer van bent. En dat vind ik zo mooi aan het Enneagram. Maar die acht heeft natuurlijk echt een enorm mooie strijdlust. Dat vind ik heel gaaf om te zien. En ook moed een acht zal ook voor de underdog opkomen. Um, en hij laat zijn gezag dan ook gelden. En, en ja, hoewel ik in eerste instantie door de acht wel redelijk geïntimideerd ben... en ik ben zelf ook niet zo heel erg goed met autoriteit... dus dat hang ik hier ook wel een beetje aan... maar hij durft daar wel te gaan staan... en, en hij gaat letterlijk op zijn strepen staan... en dat is iets wat ik zelf gewoon niet zo heel erg goed doe waar ik wel wat meer acht-energie voor mag gaan gebruiken. En um, er is helemaal niks mis mee natuurlijk. Het gaat alleen om dat het er op een natuurlijke manier uit mag komen niet verwrongen. Dus je hoeft het niet te doen om te winnen, maar je mag wel de energie van de acht gebruiken om iets te duiden, om iets neer te zetten. Laten we nog even de laatste doen, negen. Type negen is een bemiddelaar, een soort filosoof. Het is de verbinder, het is de... Uh, je hebt daar zo'n mooi woord voor nu. Een soort mediator. Hè, die neeg heeft het gevoel dat hij de oorzaak is van de crisis. Dus, dus hij wil alle problemen wat er is, dat, dat is aan hem om op te lossen. Um, Ik vind soms ook mensen heel confronterend en daarom dieren veel fijner. Want onze wereld is gewoon best wel hard... En het zie je ook bij de negen in alles terug. Die zoekt zachte stoffen om zich heen en in zijn huis. Die zal heel snel een vest aandoen om zich te beschermen. Um, zijn ook wollig in hun taalgebruik. En heel zacht aardig. Ze geven nooit een superduidelijk antwoord. Want ze willen met iedereen... Um, ja, ik noem het altijd maar een beetje barbapapa. Dat je um, je uitvlijt, zeg maar. Je hebt niet een sterke statement... Maar je doet met alle dingetjes een beetje mee. Je zorgt ervoor dat het kabbelt. Je, je hoort al dat ik langzamer ga praten. Um, je wil niet conflict. Dat wil je niet. Hè? En, en komt toch, die confrontatie zit hier aan te komen. Oh, dan gaan ze nog meer vertragen. Dan gaat het nog langzamer. Dan gaan ze nog zachter praten. En die ander wordt dan afgeleid. Uh, waar, waar hadden we nou ook alweer een over? Het... Het is alles doen ze eraan om het conflict te vermijden. Gaan dat volledig uit de weg, want conflict is crisis en uh, ik ben de crisis. Hoe ga ik dit oplossen? Dus die ik-kracht is niet zo sterk bij die negen. Zou er altijd ruimte om met iedereen samen, samen te kunnen vloeien? En dat geeft voor de ander heel weinig grip op wie die persoon nou ook echt is. Ze zijn wel op zoek echt naar liefde, ze gaan helemaal op in spiritualiteit, alles is liefde, nou, je hoort het allemaal in mijn stem. het wordt super wollig. Um, maar als jij kind bent van een negen ouder, dan ga je grenzen zoeken, want die zijn er niet bij die ouder. He, emoties mogen ook allemaal zijn, het is allemaal goed, alleen boosheid niet, want boosheid zorgt voor conflict en daar kan de negen niet tegen die nee heeft veel fysieke klachten als rugpijn en zo. Um, zijn vaak graag met hun handen bezig in de grond, aarde, dat idee. En sommige mensen vinden het echt van die overgevoelige types. Nou ja, ik denk dat dat ook heel erg afhangt van het type wat je zelf bent. Maar um, ja, die bemiddelaar die, die mag wat meer in zijn kracht gaan staan... en wat meer zijn grenzen gaan neerzetten, ontdekken, bewaken... Um, ja, dat zou heel erg helpen. Maar wat heel goed is, wat een negen gewoon heel goed kan, is verdraagzaamheid, hè, rust uitstralen. En ze zullen er echt alles aan doen om die harmonie te bewaren. En dat is ook een hele mooie kwaliteit. Dat waren ze, die negen eniatypes. Ik hoop dat je een beetje gevoel hebt gekregen uh, wat deze types zijn. En, en misschien heb je je wel herkend in een aantal van die types. En dat is alleen maar interessant. He, bewustwording is de eerste stap. En wanneer jij jezelf beter gaat leren kennen, ga je jezelf beter begrijpen. Maar ook de buitenwereld. En mag je hopelijk ook steeds weer net een beetje meer jezelf zijn. Volgende week kan je luisteren naar een interview wat ik heb met Sylvia Leegwater over het Enneagram. Zij is echt uh, by far specialist hierin. En misschien is het wel wat, wat contra op wat we volgende week doen, dat ik nu juist de types zijn je heb uitgelegd. Want zoals Sylvia ook al zegt, het, is, het Enneagram is niet een typologie model. Dat is er later bijgekomen. Het is alleen... Heel fijn vind ik in ieder geval om via die types wat meer van jezelf te gaan begrijpen. En daar vind ik het heel prettig voor. Maar inderdaad, het is niet een model waarbij je zegt, ja ik ben nou eenmaal type 1, dus ik kan er niks aan doen, dus uh, doe het er maar mee. Nee, want jij bent nooit één iets en je bent ook niet een stilstaand water. Je bent een stromende rivier die continu verandert en continu meebeweegt met wat het leven je brengt. En daar kan het enneagram gewoon ja, een hele mooie aanvulling in zijn. Ja, en wil je er meer over weten? Er zijn heel veel boeken over te vinden. zijn niet allemaal even lekker leesbaar hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus uh, uh, kijk even goed naar, naar de recensies daarvan. Um, en als je tips nodig hebt, dan mag je me altijd even een berichtje sturen. Dan uh, geef ik die. En uh, ja, als je benieuwd bent naar je eigen types... Dan ben je altijd welkom om langs te komen. Dan gaan we daar even lekker in graven. Wat bij jou hoort. Wat bij jou past. Um, ik hoop dat je net zo enthousiast wordt. En dat je ook met een nieuwe bril eigenlijk naar jezelf en naar de omgeving gaat kijken. Van hoe zit iemand in elkaar. En waarom laat hij dit zien. En wat zit daar dus achter. Ze noemen het en je gaat ook wel eens de weg naar bevrijding. En ik denk dat dat wel een hele mooie omschrijving is. Omdat het... Uh, door jezelf zo goed te leren kennen, door middel van de types... maar ook door middel van de andere, um, de andere processen die je via het Enneagram kan, kan doorlopen. Um, ja, geef het jou je weg naar je vrije zelf. Leg je jezelf niet meer vast aan banden waar je nu door wordt tegengehouden. En dat is iets, ja, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, dat gun ik iedereen. Thuiskomen bij jezelf, weten wie je bent en vooral weten wat je waard bent. Dat was Harte Vrouwen voor deze week. Fijn dat je erbij wilde zijn. Ben je geïnspireerd geraakt? Laat een review achter via deze app. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt mijn avonturen volgen op Facebook of Instagram. Zoek op Bianca Groenewegen Coach. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Op zoek naar jouw diepste wensen en verlangens? Dan kun je me een mailtje sturen. Contact.biancagroenewegen.nl we gaan samen kijken welk pad het beste bij jou past. En ik hoop dat je de volgende week weer bij bent. Spreek je dan! En niet vergeten, jij bent perfect, precies zoals je bent.